0: Herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge, heute zu einer sehr, sehr besonderen Folge, weil diesmal nehme ich mit einem Gast auf und der Gast sitzt mir tatsächlich gegenüber. Moin Robin. Moin Moin hier aus Hamburg. Moin Moin Hamburg. <lacht> Ey, schön, dass du es geschafft hast, hier nach Hamburg zu kommen. Schön, dass wir uns gegenüber sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die man eigentlich nur in dem Podcast stellt, weil die total random sind, haben nichts miteinander zu tun. Das sind alles Fragen, die ich dir irgendwie immer mal stellen wollte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du sagst. Vielleicht kurz
1: mal, also für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du, Robin? Ja, ich bin Robin. Ich bin 21 Jahre alt, studiere aktuell Medizin in Mannheim, habe jetzt hier Max besucht für so einen kleinen Wochenendtrip, weil ich bald Geburtstag habe und dann hat er mir so einen quasi Konzertticket für heute Abend geschenkt, wobei das jetzt schon das zweite Mal in Folge ist, also langsam zeichnet sich da ein Muster ab. Langsam Nächstes zeichnet sich, Musst du ja. dir auf jeden Fall was Neues überlegen. Ja, ich gebe mir Mühe, ich ähm.
0: gebe mir, geb mir Mühe, da, da kommt auf jeden Fall noch was, wirklich Kuss, dass du gekommen bist, Es ist äh, nicht selbstverständlich, dass Leute mich auf meiner Reise besuchen, vor
1: allem du bist ja schon ein paar Stunden hierher gefahren. Ja gut, Deutsche Bahn hat noch ein paar Stunden mehr draus gemacht, ähm, Deutsche Bahn. aber ja, ich freue mich, dass ich da bin und jetzt auch allererster Podcast. Ein bisschen Eier flattern, bin ich ehrlich. Ja, ich auch, ich auch. Vor allem dieses Mikrofon zwischen uns macht auch so ganz deutlich, so, es ist kein normales Gespräch. wir müssen jetzt hier performen und abliefern. Ja, okay, nee, musst du nicht. Vor allem ganz kurz,
0: weil unser Podcast-Raum ist einfach so meine Küche. Also wirklich sehr, sehr professionell.
1: und. Ja, ja Max hat sich wenigstens erbarmt, sich noch ein T-Shirt anzuziehen. Vor zehn Minuten saß er noch nackt am Küchentisch. Hat dir gefallen? <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich fange einfach mal an, mir Fragen zu stellen. Wirklich, äh, ich bin der Fragenprofessor. Äh, ich habe mein Leben lang viele Fragen gestellt. Und jetzt irgendwie mal so Fragen aufzuschreiben nochmal, war ein ganz anderer Weg da jetzt dran zu gehen. Und ich habe so ein bisschen unsere Freundschaft Revue passieren lassen tatsächlich. Und die erste Frage ist, wann hast du gemerkt, der Junge kann ein sehr guter Freund werden?
1: Oh, schon eine sehr gute Einstiegsfrage. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe gemerkt, dass du ein Macher bist, eigentlich zwei Tage so ungefähr, nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich weiß nicht, ich glaube, die Story hast du noch gar nicht erzählt, wie wir uns überhaupt getroffen haben. Nee, nee nicht so richtig. Kannst du gerne auch erzählen. Aus deiner Sicht. Stimmt, wir haben ja aus deiner <lacht> Sicht das kennengelernt. Ich erzähle es immer nur aus äh, meiner Max Sicht. Max und ich haben ja in Mannheim... Damals, wann war das? 2019, 2020 im selben Wohnheim gewohnt. Und Max war dafür berühmt berüchtigt, dass er quasi im Wohnheim die Türen aufknacken konnte, falls sich irgendjemand Dulli-mäßig ausgesperrt hat. Und ja, das ist dann tatsächlich einer passiert bei mir im Stockwerk. Die hatte mich dann auch zur Hilfe geholt, aber ich ja, bin da nicht so der Profi, habe auch keine polnischen Gene. Die <lacht> Und ja, dann hat Max ja die Tür geknackt und irgendwie war ich zu dem Zeitpunkt noch recht neu in Mannheim. Wegen Corona hatte man auch keinen Kontakt wirklich zu seinen Unileuten. Und dann, ja, habe ich Max einfach gefragt, ob er mal auf ein Bierchen vorbeikommen möchte. Und das hat er dann, glaube ich, gleich ein paar Tage später gemacht. Und äh, wir haben, glaube ich, bestimmt drei Stunden oder so bei mir im Zimmer getalkt. Max hatte in meinem äh, gelben Sitzsack rumgelümmelt <lacht> und hat sein Leben gechillt. Ähm, ja, und wir haben damals vor allem viel über das finanzielle Thema und aber auch über so Routinen gesprochen und ich habe Max dann eins meiner Lieblingsbücher ausgeliehen, Miracle Morning von Hal Elrod und Max kam zwei Tage später äh, und hat gesagt, jo, ich habe das durchgelesen und mache das seit heute, <lacht> <lacht> was ich so noch nie erlebt habe, also normalerweise, wenn ich Bücher verleihe, vor allem Bücher solcher Art, kriege ich die dann nach sechs Monaten ungelesen zurück, und Max hat mich da ein bisschen überrascht und da hatte ich dann schon so ein bisschen das Gefühl, boah, der Mann, der, der steht hinter dem, was er sagt. Und von da an, ja, ging es dann, glaube ich, immer weiter bergauf, würde ich es mal so formulieren. Wo ich geflasht war, war,
0: als du gesagt hast, jo, ich äh, bin hier, ich in interessiere mich für Finanzieren und Investieren. Und dann war ich so, ja, okay, der, der studiert safe was mit Wirtschaft oder so. Und dann studiert er studierte einfach Medizin und ich war so voll lost und hatte gar keine Ahnung von dem Thema und war so, oh, Junge, wie kann das sein, dass jemand, der so eigentlich das gar nicht studiert, sich dann auch in seiner Freizeit oder privat damit beschäftigt und halt so viel weiter ist als ich. Danke, da bist dass du, du mich deine da Ehre angekratzt? Ja, haben. ja, weil, weiß nicht, ob die Ehre, weil da war schon so, okay, ey, ich muss, so, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss mich damit auseinandersetzen und vor allem jetzt, wo ich dann jemanden kennengelernt habe,
1: der sich damit auskennt. War schon so eine kleine Vorbildsfunktion, die ja, du Ja, kann man, glaube ich, mal in Gänsefüßchen platzen. Ja. Da tun sich jetzt alle, die <lacht> was Ökonomisches <lacht> studieren ins Häuschen lachen. Ja, gut, das habe ich
0: ja gemacht und ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich, das, <lacht> <lacht> wie ich in mein Geld investiere. Dann, das war so die, die, die erste Phase, wie wir uns kennengelernt haben, und dann sind ja ultra viele Sachen passiert. Als Abschied habt ihr mir damals so ein Buch geschenkt mit so den geilsten Ereignissen oder also so eine Top-5, Top-10-Dingen, die wir so zusammen erlebt haben. Und wir haben echt ultra viel erlebt in einer gar nicht so langen Zeit, wenn man das mal aufs ganze Leben betrachtet. Von Feiern, von crazy Gesprächen, von voreinander weinen. Und gab es einen Moment, wo du in unserer Freundschaft so
1: richtig stolz warst, dass wir diese Freundschaft haben? Den Begriff habe ich erstmal noch nie gehört, Stolz sein auf eine Freundschaft, aber ist eigentlich äh, eine gute Sichtweise. Ich glaube, man kann es nicht auf einen Moment begrenzen, aber ähm, wir waren ja sehr oft zusammen feiern und was ich wirklich klasse fand, war, dass wir auch sehr oft komplett nüchtern feiern waren und sind einfach nüchtern komplett auf den Dancefloor abgegangen. Uns haben teilweise die Leute gefragt, wo wir unseren Stoff her haben, weil die dachten, wir sind irgendwie auf Droge, weil wir da so rumgezappelt sind. Ich würde sagen, das kann man nicht mit vielen Leuten machen. So zum Feiern gehen, ohne sich irgendwas einzuschmeißen oder ohne auch überhaupt nur einen Schluck Alkohol, sondern nur Cola an dem Abend zu trinken. Da kenne ich echt viele, die sowas schon mal durchgezogen haben. Und ich glaube, da können wir beide stolz auf uns sein.
0: Ja. Tatsächlich, ich habe so einen persönlichen Moment für mich, der wohl prägendste Moment war, als wir für eure neue Wohnung, als ihr umgezogen seid, du und Marcel, die WG gemeinsam, waren wir vorher bei Ikea und mir ging es richtig dreckig, mir ging es richtig emotional dreckig, also ich schwöre euch, so dreckig ging es mir noch nie. Robbie und Marcel haben ihr Ding gemacht und waren noch zwei andere Freundinnen da. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt, aber ich will es kurz nochmal zusammenfassen. Und dann, ich habe diese zwei Girls so abgefuckt und sie haben sich all mein Gelaber angehört, wie auch immer sie das geschafft haben. Und dann sind wir zu euch gegangen, haben das so hochgetragen, haben dann noch Pizza gegessen und Shisha geraucht und ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt. Und dann sage ich so, ey Männer, so ich muss gehen, ich muss in mein Zimmer. Und dann so, ja, ey, komm ich nicht in den Arm. Das war das erste Mal, wo ich vor dir geweint habe. Oder vor, vor dir und Marcel. Und ich, das ist ein ganz komischer Moment, wenn du zum ersten Mal vor anderen Typen weinst für mich. Weil es was sehr, sehr Intimes war. Und ich bin nach Hause gegangen. Und ich hatte früher immer die Bedenken, dass es komisch wird, wenn man so voreinander weint und da habe ich nicht mal den Gedanken daran verschwendet, dass es komisch wird und ich glaube das war also mit der prängste Moment und mit der Moment wo ich am meisten ja, ja stolz irgendwie drauf bin, dass es so gar nicht in den Sinn gekommen ist was da eigentlich abgeht. Ganz kurz mal, also bevor die Podcast-Folge gestartet war, habe ich gesagt, ja, wenn es dich interessiert, dann kannst du gerne Rückfragen stellen. Ich beantworte die Fragen einfach so, muss gar nicht fragen. <lacht> <lacht> also, wirklich ja, sehr, sehr, sehr guter
1: Gastgeber so. hier. Eine von den <lacht> vielen Eigenschaften. <von> <lacht> <lacht> ja, sorry, ey, sorry. Ja, aber auf die Situation kannst du auch echt stolz sein, weil es so wichtig ist, dass man sich anderen gegenüber öffnen kann und vor allem in der damaligen Phase nach der Trennung hast du das, glaube ich, auch ziemlich nötig gehabt. Also ich habe, ja. glaube ich, damals so viel gelabert wie noch nie. Ja, ey, war es war über eine Daily-Basis. Ja. Ähm, ja. Ja. Das glaube, war... Stimmt,
0: war ein krasser Moment. Ja, gut, dass das ist auch für dich ein sehr intensiver Moment war. Ja, ein ja. bisschen deeper noch als das Fall. Ja. <lacht> Nein, aber auch ein gutes Beispiel. Auch gutes Beispiel. Ist mir nur, ist so, als ich vorhin auf der Couch saß und mir so Gedanken darüber gemacht habe, ich hatte jetzt mehr Zeit, über die Fragen nachzudenken
1: als du. Ja, ich wurde vorhin einer Dreiviertelstunde aufgestanden und Max hat so gesagt: Jo, wir machen jetzt Podcast <lacht> Wir machen jetzt Podcast. Frühstück habe ich nicht, habe vergessen einzukaufen, wir machen jetzt Podcast.
0: <lacht> Nächste Frage. Was hast du dir damals gedacht, als ich ausgezogen bin? Was übrigens für mich auch ein riesen Step war, weil ihr wart meine Nachbarn, so meine besten Freunde haben zehn Meter von mir entfernt gewohnt und man hat sich immer gesehen, wenn man sich sehen wollte. Und das war ein sehr, sehr entspanntes Leben, was das ganze Thema rund um Freundschaft angeht, rund um Kontakt halten, weil, ja. Aber was hast du dir damals gedacht?
1: Ja, ich fand es im ersten Moment natürlich ziemlich beschissen, weil du bist uns ja schon ganz schön eng ans Herz gewachsen und eigentlich kann man schon sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo du neben uns gewohnt hast, so eine Art Dreier-WG waren, weil du warst schon oft bei uns. Also ich glaube, ich war in meiner Zeit in dem Wohnheim zweimal bei dir oder so. <lacht> Aber du warst, glaube ich, jede Woche so drei- bis viermal bei uns in der Butze. Mhm. Ähm, und deswegen schon schade, weil ich schon mir gedacht habe, dass die Zeit ohne die Gespräche mit dir wird eine andere, aber ich habe natürlich auch so deine Beweggründe total verstanden, dass du dir in Mannheim so ein kleines Nest eingebaut hast, aufgebaut hast, alles passt, du musst irgendwie äh, dich um nichts mehr kümmern, weil du alles so hast, wie du es dir vorstellst. Und deswegen, ja, wollte ich dich dann auch irgendwie supporten, dass du den Step wagst und mal wieder rauskommst und dann eben neue Sachen wieder erleben kannst. Ich würde sagen, die erste Zeit war ein bisschen schwierig, so Kontakt halten. Weil du warst natürlich nicht überfordert, aber du hast viele Challenges, so wie du ausgezogen bist. Und ähm, ich bin auch nicht so der beste Kontakthalter. Aber ich glaube, so jetzt nach und nach über die Wochen und Monate hat sich das immer verbessert. Wir sehen uns so alle zwei bis drei Monate mal, tun ab und zu ein bisschen telefonieren und schreiben. Äh, so Kontakt halten ist noch ausbaufähig, das Game, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, <lacht> wir sind auf einem guten Weg. Tatsächlich, was ich mir damals
0: gedacht habe, jetzt beantworte ich die Frage wieder selber, aber es ist für mich schon wichtig, ich auch so meine Sicht dazu teilen. Das war, es war ein Riesen-Step, weil ihr habt mir extremsten Halt gegeben und extremst dieses, okay, ich habe jemanden um mich, der mich eigentlich auch dazu bringen kann, mich irgendwo immer wieder mit mir selber auseinanderzusetzen, mich immer wieder zu challengen. Also ihr habt das mir ja auch in einer gewissen Art und Weise gegeben. Aber es gab Dinge, wo ich so war, ey, da draußen ist safe noch irgendwas, was ich noch gar nicht weiß, dass es existiert. Und vor allem, wenn du nur in dieser der in diesem Studentenwohnheim bist, was an sich schon eine Bubble ist, dann bist du noch in
1: dem Kreis der Medis, was eine sehr, sehr schöne Bubble ist. Ja, die ist ziemlich fest, die Bubble. Die ist ziemlich fest, die Bubble, ja. Und dann hattest du natürlich auch noch deine Bubble damals mit der Flugangst, dass du ja. eigentlich nicht mal wirklich aus Deutschland rausgekommen bist. Ja. Kommt ja auch noch dann erschwerend dazu. Das war sehr, sehr erschwerend. Und da beispielsweise hast du mich auch extrem
0: inspiriert fürs Reisen. Also... Das hat einen sehr, sehr guten Anreiz gegeben, da den Schritt zu machen und zu sagen, ey, ich flieg mal weg. Und ich fliege einfach mal alleine auch weg. Und äh, da Richtung, zum Beispiel, ich bin jetzt nicht Richtung Bali oder hab da eine Weltreise gemacht, und bei mir ist ja erst da halt Portugal gewesen, aber an sich das Hostelleben, das Leben, irgendwelche Leute in der Welt kennenzulernen, ja fand ich schon sehr, sehr inspirierend. Du bist da so ein bisschen ein Vorreiter, geworden. Also ja, damals ein bisschen <lacht>
1: Reiseaddicted,
0: würde ich mal sagen. Damals Richtung äh, Investments und Finanzen eingestiegen und da der Vorreiter gewesen und dann Thema Reisen der Vorreiter gewesen. Es ist schon übel faszinierend, wie du das alles für dich entdeckt hast. Warum hast du damals beispielsweise mit Investieren gestartet? Warum hast du damals mit Reisen gestartet? Also was war der Auslöser
1: für all das? Ja, ich merke mir mal die Fragen, aber ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, ja. weil du sagst immer, oft, jo, ich bin voll der Vorreiter und ich habe dich hier inspiriert und da inspiriert. Ja, aber stimmt. Aber Max vergisst natürlich irgendwie immer mal die andere Seite so erzählen zu erzählen, worauf, glaube ich, auch unsere Freundschaft aufbaut, dass wir uns eigentlich gegenseitig ziemlich krass inspirieren. Ich mag auf dem einen oder anderen Gebiet vielleicht ein bisschen weiter sein. Dafür ist Max zum Beispiel, weiß ich nicht, im gespräche für ein Ultra der Babo oder der Babo. in, in ähm, unangenehme Situationen kopfüber rein zu hüpfen, da äh, tut er mich immer dann ziemlich pushen oder sich auch eben neue Challenges auszudenken, wie mal eben so einen Halbmarathon zu machen, das ist dann eher Max sein Ding, ähm, also nicht, dass hier der, der Eindruck entsteht, dass ich irgendwie Max sein mäßig Mentor bin, sondern das beruht bei uns ziemlich auf, auf Gegenseitigkeit. Ja, gut, dann zu deinen Fragen, wie bin ich auf Finanzieren, ja äh, nicht Finanzieren, das hast du vorhin gesagt, auf finanzieren ja, Finanzieren bezieht sich ja, doch ja. auf Autos oder ja, ja. Investieren. <lacht> ähm, auf Investieren gekommen. Gute Frage eigentlich, ich habe damals nach dem Abitur etwas gearbeitet, das waren, glaube ich, insgesamt so sechs Monate war ich in so einer Fabrik, habe im Dreischichtbetrieb gearbeitet und Plastikteile aus der Maschine genommen, was ziemlich langweilig und anstrengend war. Aber es hatte irgendwie auch zwei Vorteile, weil erstens hatte ich mal so richtig Geld auch zur Verfügung, abseits von den drei Wochen Arbeiten, die man so in den Schulferien mal machen konnte. Und zweitens hatte ich auch wirklich Zeit, weil die Arbeit an den Maschinen so acht Stunden am Stück, war wirklich ja, wie ich schon gesagt habe, langweilig und der Kopf ja, ist so irgendwann durchgedreht, Aber ich habe dann irgendwann ausgehandelt mit meinem Schichtführer, dass ich quasi da ähm, Podcasts oder Hörbücher hören konnte und in dieser Kombination, dass man Zeit hat, um sich über irgendwas zu informieren, indem man was anhört, plus, dass man Geld zur Verfügung hat, hat dann irgendwie auf dieses Thema ähm, geleitet, dass ich mich mit Finanzen beschäftigt habe und da ging das dann so irgendwie los, also ich habe da Damals habe ich da drei Monate gearbeitet oder zwei, ich weiß gar nicht mehr, aber ist ja auch egal. Und ich habe auf jeden Fall jede Woche gefühlt 40 Stunden lang Podcasts und Hörbücher über das Thema Finanzen gehört und habe das Ganze dann noch auf der viermonatigen Weltreise, wo ich danach mit meinem besten Kumpel war, so ein bisschen fortgesetzt, auf allen Flügen, auf allen Autofahrten, Busfahrten, Schifffahrten, habe ich mir immer Podcasts geballert und konnte dann so, ja, mal ein bisschen einsteigen in, in dieses Thema quasi. Du hast, also ja, bin ich bei dir und viele hören, wenn sie an
0: Podcasts oder Hörbücher denken, dann denken sie vielleicht an Entertainment, gemischtes Hack, wenn man jetzt an Podcasts denkt. Aber du hast dich ja dazu entschieden, ich ziehe mir Podcasts rein oder Hörbücher rein, die mich irgendwie weiterbringen. Ja.
1: Was was war da in dir, dass du das machen wolltest? Erstmal muss ich tatsächlich sagen, so unterhaltsame Sachen tun mich oft langweilen. Also gerade auch auf YouTube. Ich schaue mir so ein, zwei Videos an und dann habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr zu gucken, weil mich das alles nicht so interessiert. Ich möchte schon irgendwas, wo dann so der Kopf ein bisschen angeschmissen wird. Und vor allem auch auf so einer Reise... Du bist so jetzt nach dem Abitur und du hast eigentlich so erstmal überhaupt keine Challenges und Pflichten, die du machen musst. Klar, auf dem Reisen kommen schon immer die ein oder anderen Herausforderungen um die Ecke spaziert. Aber du hast, sage ich mal, viel geistige Kapazität rein, die du in irgendwas reinstecken kannst. Und ich finde, gerade auf so einer langweiligen Autofahrt, dann da durch die Berge von Sri Lanka oder so, kann man das dann äh, gut nutzen, wenn man irgendwie gerade eine eine freie Stunde oder auch zwei hat. Und da achte ich schon immer drauf, dass ich irgendwie, wenn ich Zeit habe und irgendwie auch vom Kopf her gerade Kapazität habe, dass ich mich dann mit so Sachen irgendwie beschäftige, die mich auch weiterbringen. Das ist so faszinierend, weil wir haben einen anderen Start in das Ganze. Ich
0: habe das, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen erwähnt, wo ich erzählt habe, ja, hier... KLS und die ganzen diese ganze YouTube Bubble, in der ich so war und die ich mir reingezogen habe. Bodybuilding Crew. Ja genau und die hat mich extremst in so eine Richtung gebracht. Klar irgendwie war ich auch selber da immer sehr sehr interessiert, aber so richtig dieses dieses diese intrinsische Motivation habe ich dadurch bekommen. Bei dir hört sich das jetzt einfach so an, Jo ich habe halt irgendwann die Entscheidung getroffen, Jo Entertainment das ist halt irgendwie langweilig und ich will irgendwie was für, für den Kopf haben, was mich irgendwie auf, an, auf neue Ideen bringt, auf neue Gedankenweisen und das hört sich nach so einem auch von heute auf morgen Ding an. Du hast einmal mit deinem Chef geredet und gesagt, hey du, ich würde jetzt mal gerne mit Podcasts anfangen, und hast du ein bisschen rumgestöbert und dann hast du die einfach einen reingezogen
1: und gemerkt, ey, das ist es.
0: War es so, wie ich es gerade beschreibe? Nee, ey, aber kann gut sein, dass <lacht> es sich jetzt
1: so anhört, wie ich es erzählt habe. Ähm, da muss man vielleicht dann noch ungefähr so zwei Jahre früher gehen. Ähm, und zwar habe ich damals in der 11. Klasse, am Anfang von der 11. Klasse, bin ich auf einen Typen gestoßen, der hieß Joe Trank. Vielleicht kennen den manche von euch. Der war damals so ein Coach quasi für gute Noten mäßig. Hört sich erstmal so ein bisschen reißerisch an, aber ich habe den ziemlich getrustet, weil er irgendwie von einem Vierer-Schnitt irgendwie auf ein 0, Achter Abi oder was gekommen ist und da ich ja dann am Anfang von der 11. wusste, dass ich Medizin studieren möchte, wusste ich auch so, jo, du musst jetzt ganz schön hasseln über die nächsten zwei Jahre Oberstufe und der hat mir erstens dann richtig geile Lerntechniken zur Verfügung gestellt, aber mich dann auch so auf diese allgemeine Schiene Persönlichkeitsentwicklung gebracht mit allem drum und dran, Affirmationen, Visualisierungen, sich seine Ziele festsetzen und vor allem bei den Visualisierungen kam damals dann auch schon so, dass man sich ausgemalt hat, wie soll dein Leben so in 10, 20, 30, 40 Jahren mal ausschauen. Und da kommt dann natürlich irgendwann auch das Thema Finanzen auf, weil man malt sich dann natürlich so ein mega geiles Leben aus. Du hast äh, ein schönes Haus, was an einem geilen Platz steht, wie hier, keine Ahnung, so ein Schloss an der Alster. <lacht> Vielleicht nicht ganz so groß. Ähm, irgendwie ein schnittiges Auto oder so und dann, ja, irgendwann kommt dann natürlich dann auch die Frage auf, wie finanziere ich mir den ganzen Scheiß eigentlich und ähm, weil ich jetzt nicht damit gesegnet bin, dass meine Eltern ähm, ultra viel Kohle haben, uns geht zwar gut, aber wir sind nicht rich, ähm, ja, habe ich mir irgendwann gedacht, das muss man selber in die Hand nehmen. Jetzt ist es ja für uns klar, so darüber zu reden,
0: was man so lernt, das zu teilen. Also ich denke an unsere Shisha-Sessions und gefühlt immer, wenn jemand ein Learning hat, dann wird es direkt rausgehauen und man versucht, die anderen auch weiterzubringen. Wie war das damals in deinem Freundeskreis? Weil ich weiß für mich, so ich habe mit niemandem darüber geredet, tatsächlich. Auch also nicht im Studium dann? Ja, im Studium hat so angefangen, aber mein Kreis war damals eher auf andere Themen fokussiert und weniger auf so Themen, die dich ja irgendwie weiterentwickeln oder weiterbringen. Damals habe ich mir den Freundeskreis so ausgesucht und das ist ja jetzt ganz ganz anders einfach, weil jetzt sind solche Themen in Gesprächen oftmals im Vordergrund. Hattest du damals auch so jemanden, mit dem du dann so darüber reden konntest? Nein. Nee, ne, das hat Nein, man alles hab für mit,
1: sich... Ich habe mit niemandem darüber geredet. Weil eigentlich meistens nicht mal mit meinen Eltern. Klar, die haben sich schon irgendwie dafür interessiert, was ich so mache. Ähm, aber wenn du halt irgendwie 40, 50, 60 Jahre deines Lebens anders an die Sache rangegangen bist, dann ist es <lacht> irgendwann auch dann schwierig, da noch seine grundlegenden Prinzipien nochmal zu überdenken. Meine Eltern sind da ganz gut, würde ich sagen sogar, In nochmal die eigenen ähm, Rangehensweisen zu überdenken. Da geht Küsschen auf jeden Fall raus an Mama und Papa. Ähm, aber komplett da nochmal das Mindset umzukrempeln schaffst du nicht. Und ja, wenn ich so nachdenke, ich glaube, du warst tatsächlich der Erste, mit dem ich mich da so wirklich mal drüber ausgetauscht habe. Also da ist mir dann eigentlich auch bewusst geworden, dass ich schon einiges weiß auf dem Gebiet, weil ich dir ja auch damals viel ähm, erzählen und erklären konnte. Aber davor habe ich da mit niemanden drüber geredet. Das ist wirklich
0: bei mir genau das Gleiche. Ich habe mit niemandem darüber geredet und deswegen fand ich es so faszinierend. Und es war kein Gespräch, oh, komm in die WhatsApp-Gruppe und gönn dir das und das Coaching, <lacht> sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, das war eher so ein, ohne irgendwelche ja, Anforderungen, die du dann an mich hast, hast du einfach dein Wissen geteilt. Und auch andersrum. Und das fand ich richtig schön. Einfach dieses, okay, ey, ich habe total viel gelernt auf dem und dem Gebiet, ich will dieses Wissen teilen. Und das fand ich ultra schön, weil ich im ersten Moment nicht das Gefühl hatte und auch im zweiten Moment nicht, dass du dafür eine Gegenleistung willst. Und wenn man jetzt so an dieses ganze ja Coaching-Thema, in einer gewissen Art und Weise haben wir uns ja gegenseitig gecoacht. Ja, true. Und jetzt wollen alle dafür irgendwie... 10.000 Euro, und dann verkaufen die dir ein Coaching, und dieses Coaching halt nur, wie du das Coaching weiterverkaufst. Also, es ist alles so, dieses ganze rund um das Thema ist irgendwie komisch geworden. Und auch, wir gehen zusammen aufs, wir gehen zusammen aufs Greater Festival beispielsweise, und da sind ja unter anderem auch so Leute, natürlich sind da ja Leute, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen wie wir, und wahrscheinlich noch weiter sind als wir. Aber auch dieses dieses kleine unseriöse Etwas schwirbt immer, schwirbelt da irgendwo rum. Und das finde ich total schön, dass ich nie das Gefühl hatte, du willst mir jetzt irgendwas so, ja, andrehen oder du willst jetzt irgendwas davon zurück als Gegenleistung, sondern du hast es einfach
1: so rausgegeben. Einfach weil. Warum auch immer. Ja, aber hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich halt kein Coach bin. Wahrscheinlich <lacht> habe ich es ja auf die schlechtmöglichste Art und Weise irgendwie erzählt. Ja.
0: Ähm,
1: aber ja, und es war halt von Ding her für mich auch irgendwie normal, so mit jemandem, den man cool findet, mit dem dann was zu teilen, was man kann. Ähm, vor allem bist du halt auch jemand, der das dann gefühlt aufsaugt wie so ein kleiner Schwamm. Also man hat auch das Gefühl, dass du dich halt für das interessiert, interessierst, was man dir erzählt und nicht so wie andere, die dann gefühlt nach drei Sätzen irgendwie anfangen in der Gegend rumzugucken, Bei dir hat man wirklich das Gefühl, dass du dann an den Lippen hängst und man merkt auch an den Fragen, die du dann immer nachher nochmal stellst, dass du dich auch wirklich mit der Thematik so auseinandersetzt, deswegen erzähle ich dir da wirklich gerne was. Jetzt mal ganz ernsthaft, also die Leute, die die mich in echt kennen, die waren oder sind
0: vielleicht teilweise überfordert mit den Fragen, die ich stelle. Wie war das am Anfang für dich? Also warst du fasziniert von den Fragen? Warst du überfordert oder in welche Richtung geht das Fragenthema? Weil damals, als wir uns kennengelernt haben, war es schon ein bisschen extremer. Ja.
1: <lacht> ja, <lacht> und ich habe mir auch wirklich manchmal gedacht, ey, der Junge hat echt ein Problem, <lacht> was für Sachen kann man bitte alles in seinem Leben hinterfragen, äh, Max hat wirklich teilweise Themen aufgebracht, über die habe ich mir im Leben noch keine Gedanken gemacht, aber deswegen war es dann immer umso interessanter, dann doch mal über so Sachen nachzudenken aber es war schon manchmal recht überfordernd. Also es war oft so, dass wir bei uns saßen, du hast eine Frage gestellt, über die du dir schon immer eine Woche Gedanken gemacht hast und hast uns dann ausgelacht, oder nicht ausgelacht, aber so ein bisschen schon, dass wir nicht innerhalb von 30 Sekunden darauf eine Antwort mussten <lacht> und erst mal fünf Minuten nachdenken mussten. Aber es war schon teilweise ein bisschen ja, überfordernd. gutes Beispiel ist auch, wie mal meine so besten Freunde aus der Heimat vorbeigekommen sind, Max kannte die dann gerade fünf Minuten und hat sie sofort mit solchen Fragen bombardiert. Die äh, haben auch zu mir dann gesagt, du hattest eigentlich ein Rat ab. eigentlich einen Rat
0: Ja, Das Feedback, nicht hier ich einen Rat ab, sondern dass diese Fragen einfach so in, total überfordernd sind in, in manchen Momenten. Oder wenn man sich vielleicht auch gerade erst kennenlernen, habe ich oft bekommen. Aber tatsächlich wollen die Leute trotzdem noch mit mir Zeit verbringen. Also das, ich meine, ich habe ja da damals nichts daran geändert. Also ich, du hast mich kennengelernt und diese Fragen gingen einfach weiter. Und du hast einfach gesagt, ja, okay, tue ich mir halt an. Und das ist schon anstrengend teilweise. Also wenn ich mir überlegen würde, boah, das stellt eine einer die ganze Zeit Fragen. Und diese Fragen sind wirklich, die bringen einen zum Nachdenken, die bringen einen zum Hinterfragen. Tatsächlich haben wir damals ja sogar eine kleine Wordliste angefangen. Da sind leider nicht alle Fragen drin, die ich gestellt habe, aber ja. eigentlich
1: wolltest du, dass wir da auch mal reinschauen. Ja, aber ich haben ich nie gewartet. Ja. Ja. Danke für euren Support an ja. der Stelle. Ja, Max kann auch irgendwie überhaupt kein Smalltalk. Oder ich weiß nicht, vielleicht kann er es mit Mädels, wenn er es macht, aber mit uns, so, Max fragt dich nicht, wie die Zugfahrt war, Max fragt dich, <lacht> wer war die inspirierendste Person, die du auf der Zugfahrt getroffen hast? Bei diesem Fragenthema
0: denke ich übrigens oft an Maut zurück, Robin und ich waren auf einen 18. Geburtstag eingeladen, und wir waren auf dieser Autofahrt, und es <lacht> waren so 20 Minuten noch und Robin so, oh, wie hast du dich jetzt darauf vorbereitet? hast du, schon ja, Fragen Moment, du musst vielleicht
1: erwähnen, dass wir zu dem Zeitpunkt auf. Also wir kannten, ich kannte die, die die Geburtstagsfeier geschmissen hat, aber auch nur über Online-Meetings und so. Und sonst kannten wir da niemanden, überhaupt keinen von den 40 Leuten. Und jetzt kannst du <lacht> weiter erzählen. Ja, auf
0: jeden Fall waren wir dann auf der Autofahrt und Robin so, oh ja, hast du dir schon Fragen überlegt? Ich so, nee. Hast du, bist auch nervös? Ja, schon ein bisschen, aber kriegen wir schon hin. dann sind wir da angekommen. Erstmal alles schick angezogen. Wir haben das Motto komplett verfehlt. Ja. <lacht> und dann auch irgendwie auf Krise unser Zelt aufgebaut und sind in Gespräche gekommen. Ich weiß noch, das erste Gespräch war so lost, weil wir da mit der einen geredet haben, die so Schauspielerin werden wollte. Weißt du das noch? Oder entweder als bin ich lost. Ich glaube, die wollten mir, hat mir so erzählt, dass sie Schauspielerin werden wollte und das jetzt doch nicht macht und lieber ihr Studium durchzieht. Und dann haben wir gesagt, so wir sind jetzt ein paar Stunden lang Schauspieler. Und dann habe ich irgendwelche Leute einfach so zugelabert mit irgendwelchen random Themen zu ich weiß nicht mehr was.
1: also ja, Du also, hast du dann da geschauspielert, ich, da habe ich aber glaube ich nicht mitgemacht, oder? Hast du nicht mitgemacht? Nee, <lacht> 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 das war jetzt keine, keine Glanzleistung.
0: Also, du, du merkst, meine Karriere ist immer noch die, dieselbe, die, die ich angestrebt habe.
1: Ja, weil ich noch sagen wollte, um vielleicht das Thema auch abzuschließen, dass, glaube ich, die Leute trotzdem mit dir reden, <lacht> das hört sich ein bisschen gemein an, ähm, aber trotzdem mit dir reden, weil es halt doch interessant ist, mit sich die, mit sich, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil man sich ja auch dadurch immer auch mit sich selber ein Stückchen tiefer auseinandersetzt. Und ich glaube, viele haben das, bis sie dich getroffen haben, noch nicht in der Art und Weise so gemacht, du es ihnen dann zeigst in so einem Gespräch, wo du die Fragen rausballerst, dass es überhaupt möglich ist.
0: Ich habe in meinem äh, Leben noch nicht so viele Leute kennengelernt, die dann auch so Fragen stellen. Ich habe eine kennengelernt und die hat dann auch immer so Fragen gestellt, aber ich fand es irgendwie anstrengend, weil ich die Fragen so langweilig fand. Hm. Und dann war <lacht> ich immer so, oh, das ist echt gar kein Bock, jetzt darüber zu reden. Und irgendwie habt ihr aber immer Bock gehabt. Ihr habt nie gesagt so, ey Max, so jetzt lass mal nicht darüber talken. Sondern, also entweder war es halt schon zu spät und wir waren alle tot, so dann kann ich schon verstehen. Oder beispielsweise, jetzt als du angekommen bist, es war so 0 Uhr, wir mussten am Morgen früh raus, weil wir hassen wollten. Und ich frage dann noch die Fragen, so Robin lag auf der Couch, <lacht> und ich im Bett. Und Robin so, ja, Max, ich erzähle es dir morgen. Und dann <lacht> weißt du, ich gehe dann so ins Bett und in meinem Kopf, boah, fuck. Was, was, was will er mir genau morgen sagen? Dann hat es erstmal nochmal <lacht> so tausend Fragen entstehen gefühlt und da lässt er mich mit dieser Offenheit, mit dieser Neugier auch irgendwo, die ich in mir habe, vor allem diese Neugier ist es ja am Ende eigentlich,
1: ist er mich schlafen wollen, oh, ist ganz, ganz übel, ist richtig Foltermethode. Ja, aber nicht böse gemeint. Aber ich war einfach nur müde und ich habe gewusst, wenn er jetzt anfängt, dann komme ich in den nächsten zwei Stunden nicht zum Schlafen. <lacht> dann kommt er, ja. <lacht> Das stimmt mal.
0: Kurze Pause. Let's kommen, go. Let's go. Let's go. Willkommen back nach der kurzen Werbeunterbrechung. Das ist ein guter Cut eigentlich gewesen, weil wir mit der nächsten Frage weitermachen können. Und Nase war auch sehr wichtig. Nase putzen war sehr wichtig. <lacht> Die Fragen haben, wie gesagt, nichts so richtig miteinander zu tun. Klar, das ist jetzt ein bisschen aufbauend, weil wir über alles geredet haben und es geht am Ende des Tages immer um unsere Freundschaft. Gibt es Dinge, die du gerne anders gemacht hättest, als ich noch in Mannheim gewohnt habe, aus Sicht unserer Freundschaft?
1: Ja, also wie es vielleicht so oft ist, man merkt eigentlich erst, wie wichtig einem eine Sache ist, wenn man sie dann nicht mehr hat. Das ist genauso wie wenn du die ganze Zeit gesund bist und dann irgendwie mal Dick, Schnupfen- und Kopfschmerzen hast, dann merkst du eigentlich erst, wie geil die Wochen und Monate davor waren, wo du nichts hattest. Und das ist mir eigentlich, wie du ausgezogen bist, dann erstmal nach und nach bewusst geworden, was für eine wilde Zeit wir hatten zusammen, ähm, die man eigentlich in dem Moment, wo man die Zeit hatte, noch viel, viel mehr hätte wertschätzen müssen. Und ähm, dann wird einem halt auch erstmal klar, was da so ein Loch eigentlich entsteht, wenn du dann nicht mehr da bist. Und ich glaube, wenn man das dann so realisiert hat, was einem die Person bedeutet und das, wie sehr man die Zeit mit dieser Person auch wertschätzt, dann ist es, glaube ich, auch eine gute Basis, um diese Freundschaft weiterzuführen. Weil jetzt ist es natürlich so, so ganz nach dem Prinzip, willst du gelten, mach dich selten, wir sehen uns so drei viermal im Jahr und ähm, sind halt dafür in der Zeit, wo wir uns sehen, auch wenn es nur ein zwei Tage sind, komplett am Start und probieren so irgendwie das Maximale rauszuholen. Ich glaube, wir haben so das Gefühl, wenn wir zusammen sind, vielleicht 15 Minuten am Tag Screentime, weil wir einfach probieren, möglichst die Zeit wertzuschätzen, die wir mit der Person so in Real Life haben. Am Handy kann man immer chillen.
0: Ja, vor allem ist es total ehrlich, das letzte Mal, als ich in Mannheim war. Ey, wir sitzen dann wieder draußen und versuchen uns wieder abzudaten mit all den Learnings, die wir so hatten. Damals, also letztes Gespräch war extrem über das Thema, wie lernt man? Wie kriege ich das quasi so hin, dass ich dein Wissen als Medizinstudent, was du erlangt hast, vor allem dieses Methodische, wie kriege ich das in diese Wirtschaftswelt, in der ich so ein bisschen drin bin, wie kriege ich das vermittelt? Weil es, ich finde es jedes Mal faszinierend, dass wir beide obwohl wir uns fünf Monate, vier Monate nicht sehen, irgendwie extremst viel dazugelernt haben. Und wir beide wissen, zumindest habe ich das, weiß ich das, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber man muss es irgendwie auch so in einer gewissen Art und Weise so leben, weil sonst hängt man sich ab. Wenn ich mich mit den ganzen Themen nicht mehr beschäftigen würde, wenn ich einfach so, ja, ey, ich gebe jetzt einfach einen Fick da drauf und Mach alles, wie ich jetzt gerade lustig bin und beschäftige mich mit keinem Thema mehr. Ich beschäftige mich nicht mehr mit mir selber. Und du würdest das immer noch weiter so machen, dann glaube ich, würden wir irgendwann nicht mehr auf, auf Augenhöhe miteinander sein. Ja,
1: und dann ich dann merke. läuft der eine dem anderen weg, man läuft nicht mehr nebeneinander. Ja, und ich merke das bei
0: ganz vielen Freundschaften leider, wo ich das Gefühl habe, oder damals zumindest war es so, dass man irgendwann einfach nicht mehr auf Augenhöhe war und es soll jetzt nicht so sein boah ich habe mich einfach die ganze Zeit weiterentwickelt und die anderen sind nicht nachgekommen nee sondern man hat sich eher so in andere Richtungen entwickelt und das ist total faszinierend dass wir und gleich bin jetzt noch nicht so lange ausgezogen aber ey wenn man man lernt schon sehr viel und du hast auch extrem viel gelernt durch Bali deine Reise und unterschiedlichste Dinge erlebt aber
1: man ist immer noch auf Augenhöhe. Und das macht, finde ich, eine gute Freundschaft aus ja, am Ende. Vor allem, dass man eben auch, wenn man sich mehrere Monate nicht gesehen hat, dann, sobald man sich sieht, irgendwie an demselben Punkt weitermacht, wo man beim letzten Mal aufgehört hat und man so sich gefühlt gestern das letzte Mal gesehen hat. Das, finde ich, macht auch eine gute Freundschaft aus. Kuss, Kuss. Kuss zurück. Die letzte Frage tatsächlich für heute und
0: die ist, wir haben ein bisschen spezieller auch für mich jetzt. Ich habe durch die Arbeit gemerkt, dass so Themen wie Feedback extremst wichtig sind, in großen Unternehmen, in kleinen Gruppen, aber auch in Beziehungen oder richtig guten Freundschaften, die man zueinander hat. Und immer, wenn wir reden und sagst du so manchmal, oder ich sage das auch, hey, das und das würde ich mir vielleicht von der Person wünschen oder das, ja... Würde ich gerne anders haben oder beispielsweise, wenn irgendwelche Situationen waren, dann gibst du mir, habe ich manchmal das Gefühl, so ein Jahr später Feedback dazu. Beispielsweise das erste Mal, als ich bei deinen Eltern war, hast du gesagt, ey, das und das, Max, hättest du vielleicht ein bisschen anders machen können. Vor allem das Thema Wertschätzung beispielsweise war da eher ein Thema. Und deswegen, Robin, ganz ehrlich jetzt mal, so, was würdest du dir von mir Wünschen. Gibt's was, wo du sagst, boah, ey, Max, das regt mich auf. So, das würde ich mir wünschen. Du darfst jetzt ganz ehrlich sein. Bitte sei ehrlich. Ist, wir haben irgendwann mal vereinbart. Wir sind bei allen Themen ehrlich. Und da darfst du, du darfst jetzt auch überlegen. Ich werde es dann später schneiden. Wenn du jetzt zehn Minuten überlegst, <lacht> Danke, <lacht> Dann kann ich meinen
1: Katalog einreichen.
0: <lacht> naja, man wird mich freuen, da mal so von dir ein paar Wünsche zu hören. Ja, mhm. brauche ich aber echt überlegen. Ja, ja, kein Stress. Kein Stress Kurze Pause. So, zweite Werbeunterbrechung. <lacht> Wir haben uns ein bisschen Gedanken über die Frage gemacht, weil es natürlich eine Frage ist, wo du jetzt nicht einfach mal spontan darauf antwortest, sondern man wirklich in sich gehen muss und überlegen muss, ey,
1: das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ja, aber dass spannend. Max jetzt hier eine zweite Werbeunterbrechung eingebaut hat, zeigt eigentlich schon, dass er dran arbeitet und das ist wirklich, ähm, muss ich sagen, Leute mit diesen Themen, die ihn interessieren, zu überfallen. Ähm, vor allem, wenn du dir schon davor ähm, sehr viele Gedanken darüber gemacht hast, kannst du nicht erwarten quasi, dass die Leute, das ist jetzt nicht nur bei mir, sondern ich denke mal auch viele Menschen, kann man das so abmünzen, dass die Leute dann sofort instant zack darauf reagieren können. Ähm, da könnte man vielleicht in Gesprächen ein bisschen drauf achten und vor allem, was vielleicht ein gutes, gutes Feedback auch für dich ist, noch ein bisschen so das Timing vom Moment abwarten. Also ich glaube, du könntest noch ein bisschen mehr an dem Gefühl dafür arbeiten, wann ist es angebracht, ein Thema anzusprechen. Jetzt vielleicht nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Personen. so Ich glaube, das ist ein ganz gutes Feedback. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Fühlst du dich ertappt? oder? <lacht> ja, ich fühle
0: mich extrem ertappt. Da gibt's eine, ich kann die Geschichte leider nicht ganz so wieder erzählen. Aber ich war auch mal auf einem Geburtstag eingeladen. Das war schon wirklich lange her. Und das ist wirklich eine Story, da bin ich nicht stolz drauf. Und ich kannte da auf dem Geburtstag auch kaum jemanden. Das war einer, also den ich damals durch Socken kennengelernt habe. Und dann war der da eine, die halt so 21 war und halt schwanger war. Wie ist so hingegangen. Und wirklich so, erste Frage nach dem, hallo ey, warum bist du eigentlich schwanger mit 21? So wolltest du nicht dein Studium durchziehen? Sie guckt mich so an und war so, Junge. Und ich so, oh shit. Und da war ich gerade einen Schnupf zu früh mit der Frage. Ist, ja,
1: du bist ein bisschen taktlos. Du ja, ja, ja. Und was du vorhin angesprochen hast, diese Wertschätzung, da kann man vielleicht noch kurz Kontext geben. Also erstens mal war Max natürlich ultra oft bei uns in der Butze von meinem Mitbewohner und mir. Und Max war aber auch noch mit einem anderen Freund zusammen aus Mannheim bei mir zu Hause in Garmisch-Partenkirchen und wir haben eine Woche Skiurlaub bei uns gemacht und die beiden Jungs haben dann quasi bei uns gepennt. Und Max hat schon so ein bisschen in Hotelmodus geschalten, würde ich mal sagen. Meine Mama hat danach auch gesagt, so boah der hat sich sehr ganz schön gut gehen lassen hier bei uns. Und, aber ich glaube, da bist du auch schon selber drauf gekommen, dass, ich glaube, wenn du das mehr wertschätzt, wenn dir Leute so ihre Gastfreundschaft anbieten, dass man dann auch gar nicht mehr auf diese, jo, ich bin jetzt hier im Urlaub und lass mich bedienen-Schiene kommt. Mhm. Ähm, und Also ich sehe es ja auch jetzt, wenn du jetzt bei uns bist, ist es ganz anders so. Max holt sich auf einmal selber was zu trinken und <lacht> bringt uns sogar was mit, anstatt <lacht> zu fragen, ob wir ihm was holen können. Max äh, hilft mit Aufräumen, Max hilft mit Abspülen. <lacht> das ist richtig vater <lacht> <lacht> ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Nee, das war eine Zeit lang nicht so. Da hast du dir schon immer echt gut gehen lassen. Ähm, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber du hast ja selber gemerkt, dass man da auch so ein bisschen der Höflichkeit halber vielleicht schon ein bisschen mit, mit anpacken muss. Ja. Ansonsten... Beim nächsten Mal, wenn ich dich besuche, hätte ich gerne Frühstück <lacht> und nicht nur Haferflocken mit Milch. Gute, gutes Feedback, gutes Feedback, habe ich mir auch
0: schon gedacht, als wir heute Morgen über Frühstück geredet haben. War ich, oh, da hätte man vielleicht äh, was ein bisschen vorbereiten können. Da wünsche ich mir eine Smoothie Bowl dann nächste Mal. <lacht> Übrigens, mein, äh, als ich mir über die Frage Gedanken gemacht habe, war natürlich so dieses Wertschätzungsthema da und präsent. Was auch noch präsent war oder ja, teilweise auch ist, ähm, ist das Thema so die, die Sprachen der Liebe irgendwie auf Freundschaften zu münzen. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber zum Beispiel habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, so deine Sprache der Liebe ist so Worte und auch in einer gewissen Art und Weise Worte. Ja, und ich habe immer mehr oder wenn es halt gepasst hat, mal wieder so, ey Robin, ich bin krank stolz auf dich. Du, du rockst das und versuchst es immer wieder anzubringen. Weil ich habe das Gefühl gehabt, als wir damals gestartet sind in unsere Freundschaft, in unsere enge Freundschaft, haben wir das nicht so gelebt. da ging es eher so darum, Wissen zu vermitteln. <lacht> so nach dem Motto. Und wie dieses Coaching-Thema, ja. so, wie wir es vorhin angesprochen haben. Ja. Und jetzt ist dieses Wertschätzungsthema präsent und da irgendwie auch meine äh, Liebe und Zuneigung gegenüber Freundschaften auszudrücken, durch sowas finde ich auch extrem wichtig. Es ist jetzt leider nichts, was man greifen kann, aber ja, kannst, kannst du gerne mal Feedback geben. Ist es dir aufgefallen?
1: Ich glaube nicht direkt, aber ich kann mich jedes Mal erinnern, wenn du mir geschrieben hast oder angerufen oder auch wenn du, weiß nicht, jedes Mal geschrieben hast von einer großen... Klausur oder so. Also es gibt mir schon sehr, sehr viel. Also Liebe ähm, oder meine Sprache der Liebe ist, glaube ich, schon ganz oben in der Worte. Ähm, und es gibt einem schon sehr, sehr viel Kraft und Support im Alltag, wenn man dann sowas von dir hört. Also ja, hast du gut gemacht. <lacht> so, Podcast-Folge
0: neigt sich dem Ende. Du hast das Schlusswort, wenn du was zum Schluss sagen willst.
1: Naja, überfall mich noch einmal zum Schluss. Ähm, ja, ich glaube, es war ein echt cooles Gespräch. Ich hoffe, dass ihr alle da draußen, die ganzen lieben Zuhörer, auch was mitnehmen konntet. Und würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr, weiß nicht, ihr schreibt ja Max sowieso immer auf Instagram, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind oder wenn ihr... Ähm, euch vielleicht eine zweite Folge wünscht, wo wir über irgendein Thema reden können, da hätten wir schon mal einen Anlass, uns nochmal zu treffen. <lacht> Dann äh, lass Max gerne wissen bei Instagram. Mir hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Also wir haben jetzt hier saßen fast eine Stunde. Krass, ist mir gar nicht so vorgekommen. Mhm. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall mega Spaß. Vielen Dank für die Erfahrung gerne, gerne. Und, äh, dicker Kuss geht auf jeden Fall raus an dich und an die ganze Zuhörerschaft. Danke, dass du mein Gast warst. Ich hoffe, die Nervosität
0: hat so mit jeder Minute ist so weggegangen. Klar, man guckt immer wieder, oh, okay, wir werden aufgenommen. Unser Gespräch wird aufgenommen. Ist schon anders, muss ich sagen. Wenn man so miteinander redet und auf einmal steht da so ein Mikrofon in der Mitte. Ich finde, du hast es richtig gut gemacht. Wir haben das gerockt und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao, ciao.